Σε αυτό το επεισόδιο του Solomon Hosts, ο Φάνης Κόλλιας και ο Ναντίρ Νούρη από τη δημοσιογραφική ομάδα του Solomon συζητούν με αφορμή την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στη χώρα του Αφγανιστάν. Εκτός από την ιστορική αναδρομή που επιχειρείται για την περιοχή από τον 17ο αιώνα και μετά, το Αφγανιστάν παρουσιάζεται μέσα από τις προσωπικές ιστορίες του Ναντίρ, ο οποίος αν και έφυγε από τη χώρα στην εφηβεία του το 1996, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις μέχρι και σήμερα. Τον 17ο και 18ο αιώνα, την κυριαρχία στην περιοχή της Ινδίας είχε η Μογγολική Αυτοκρατορία και εκεί δραστηριοποιούνταν η Αγγλική και η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Μετά από πολλές εμπορικές και όχι μόνο διαφορές μεταξύ τους, αποφάσισαν ότι η Αγγλική Εταιρεία θα αναλάβει την κλωστοϊφαντουργία και η Ολλανδική Εταιρεία τα μπαχαρικά. Αν και στην αρχή τα μπαχαρικά ήταν πιο επικερδής δραστηριότητα, η Αγγλική Εταιρεία ανέπτυξε πολύ την κλωστοϊφαντουργία, με αποτέλεσμα και την ανάπτυξη της ίδιας της Αγγλικής Εταιρείας. Όπως διαβάζουμε και στη Wikipedia, το κύριο μέλημα της Βρετανικής πολιτικής στην Ασία τον 19ο αιώνα ήταν η προστασία και επέκταση της κυριαρχίας της στην Ινδία, που θεωρούνταν η πιο σημαντική απικία και κλειδί για την υπόλοιπη Ασία. Το τέλος της εταιρείας επισπεύθηκε από μια ανταρσία των Ινδών στρατιωτών κατά των Βρετανών διοικητών τους, εν μέρη λόγω των εντάσεων που προκαλούσαν οι Βρετανικές απόπειρες διετικοποίησης της Ινδίας. Χρειάστηκε έξι μήνες για να κατασταλεί η Ινδική εξέγερση, με μεγάλες απώλειες και των δύο πλευρών. Στη συνέχεια, η Βρετανική κυβέρνηση ανέλαβε τον άμεσο έλεγχο της Ινδίας, όπου ένας διορισμένος γενικός διοικητής κυβερνούσε την Ινδία και η βασίλισσα Βικτορία στέφθηκε αυτοκράτηρα της Ινδίας. Η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών διαλύθηκε το επόμενο έτος, το 1858. Μετά την νίκη και επί του Ναπολέοντα, ο μόνος σημαντικός ανταγωνιστής της Βρετανίας στην περιοχή ήταν πλέον οι Ρώσοι, οι οποίοι είχαν αρχίσει σιγά σιγά να επεκτείνονται, προκαλώντας ανησυχία στη Βρετανία. Η αντιπαλότητα αυτή για την κυριαρχία στην περιοχή ονομάστηκε «Το Μεγάλο Παιχνίδι». Μεταξύ 1839 και 1842 έχουμε τον πρώτο Βρετανοαφγανικό πόλεμο υπό το φόβο της Ρωσικής εξάπλωσης. Η πρώτη απόπειρα των Βρετανών να μπουν στο Αφγανιστάν για να αποτρέψουν τη Ρωσική επέκταση ήταν σκέτη αποτυχία. Η δεύτερη απόπειρα όμως έγινε το 1878 και κράτησε για δύο χρόνια. Ο πόλεμος αυτός κατέληξε στη συμφωνία Γκανταμάκ. Οι Βρετανοί ανέλαβαν την εξωτερική πολιτική του Αφγανιστάν και ω αντάλλαγμα προστάτευαν τη χώρα από του Ρώσου. Οι επόμενε δύο δεκαετίε κύλησαν ομαλά για τη σχέση μεταξύ των Βρετανών και του Αφγανιστάν. Το 1901 όμω, που πεθαίνει ο τότε Εμμύρη του Αφγανιστάν, Αμπντού Ραχμάν Χαρ, ξεκινάει η προετοιμασία για την ανεξαρτησία του Αφγανιστάν, η οποία επιτυγχάνεται τελικά το 1919, με τον Αμανουλά Χάν, φίλο τη Σοβιετική Ένωση, να αναλαμβάνει τα ενία τη χώρα. Κάποια στιγμή κοντά στις 15 Αυγούστου, λίγο αφού είχαν μπει οι Ταλιμπάρ στην Καμπούλ, είχαμε βγει για μια μπύρα στο μοναστηράκι και πιάσαμε την κουβέντα για, ξέρεις, για όσα συνέβαιναν εκείνες μέρες στο Αφγανιστάν. Και είπαμε πως ίσως να είχε ένα νόημα να κάναμε μια κουβέντα για την όλη κατάσταση και να την ηχογραφούσαμε. Αυτό βέβαια προέκυψε σαν ανάγκη γιατί Αυτές τις μέρες, ειδικά αυτές τις μέρες, πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει σε βάθος κάποια πράγματα, άρχισε να ψάχνετε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει 
Ε, είναι καμιά φορά, φίλε, είναι και πολύ καλά να μην ξέρουμε πράγματα. Διότι όταν ξέρουμε πράγματα περισσότερα, αρ- αρχίζουμε και ταλαιπωριούμαστε περισσότερο ε, στην καθημερινότητά μας, στο να συγκεντρωθούμε στα πράγματα και, και ψυχολογικά και πρακτικά δεν βοηθάει. Διότι η πράξη έρχεται, προέρχεται από την, α, τη σκέψη. Δηλαδή πριν πας να κάνεις κάτι το έχεις σκεφτεί. Εκτός αν είναι το κάτι αυθόρμητο, ξέρω εγώ που... ξέρω εγώ θα κάνεις το χέρι σου, θα κουνήσεις. Εσύ μπαίνει στη διαδικασία να μαθαίνεις τι συμβαίνει εκεί. Ε, εγώ τώρα τελευταία, διότι ξέρω το παιχνίδι μπροστά που πηγαίνει, γνωρίζω τι συνέβη, έχω σταματήσει να παρακολουθώ ο, τα γεγονότα. Ε, μου λένε, καμιά φορά μου λένε οι άνθρωποι από εκεί, ξέρω εγώ που έχω επαφές, το τι συνέβαινε. Και, και θα δω, ας πούμε, και θα δω μόνο μια εικόνα, μου φτάνει. Ε, το ότι, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος σκοτώνει τον άνθρωπο, έτσι είναι αφορμή. Δηλαδή δεν πρέπει να... Δεν, δεν θέλω να πάω να δω, ξέρω εγώ, με ποια λεπτομέρεια και πώς το σκότωσε, ξέρω εγώ, πώς εκτέλεσε το άλλο. Η πράξη αυτή του άνθρωπου σκοτώνει, άνθρωπο τελείωσε εμένα. Από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες νομίζω δεν χρειάζονται κιόλας, να ξέρει κανείς. Φίλε, το Αφγανιστάν... Ε, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 40 χρόνια είναι μια συνεχόμενη εμπόλεμη ζώνη. Δηλαδή, από την εισβολή της Ευρωτικής Ένωσης μέχρι σήμερα, είναι από το 79 μέχρι 21. Πόσο είναι το 79. χρόνια. Ε, και δυστυχώς, δυστυχώς, διότι ο πόλεμος δεν είναι και, και, και μεταξύ των Αφγανών, για να πούμε την αλήθεια. Είναι άλλον ο, ο πόλεμος, αλλά τα πληρώνει ο αφγανικός λαός. Εσύ έζησες πόλεμος στο Αφγανιστάν. Εγώ μέχρι το 1996 ήμουν στο Αφγανιστάν. Μέχρι την εισβολή των Ταλιμπάν, που σε μας είχαν... Ήταν κοντά στην επαρχία που, ζω, που ζούσα εκεί. Είχαν μπει, ο κόσμος είχαν φοβηθεί. Τότε ήταν όπως βλέπουμε τώρα. Άνθρωποι να προσπαθήσουν να φύγουν, διότι αυτοί παίρνανε τόσο τότε ε, αντάρτες. Ε, Στρατολογούσαν παιδιά, ξέρω εγώ, από 14 και άνω ως αντάρτες για να μπορούσαν να, πολε, να πολεμήσουν, ξέρω εγώ, για τους στόχους τους, Μουτζάχιντίν, ξέρω εγώ. Τι υποτιθέμενε αντάρτε, ξέρω εγώ, τότε αυτοί που πολεμήσαν ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Και τότε ήρθε η Ταλιμπάν ω αντίδοτο, ξέρω εγώ, για την κατάσταση του Αφγανιστάν, για να φέρει μια ισορροπία στο Αφγανιστάν. Και ήταν ο στόχο να πολεμήσει του Μουτζαχεντίν. Διότι οι Μουτζαχεντίν μεταξύ του είχαν τότε εμφύλιο, εφόσον είχαν διώξει την Σοβιτική Ένωση, ε, μετά δεν βρίσκανε έξω μεταξύ τους ποιος θα κάτσει στην εξουσία θα είναι ο κυρίαρχος. Και αυτό το λόγο είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος μεταξύ τους συγκρούσεις, ξέρω. Εμπαίνει τότε το Ταλιμπάνος αντίδοτο, ξέρω εγώ, ότι να μπορείς να ισορροπήσει τα πράγματα και να κάτσει να βρει μια καλύτερη κατάσταση για το Αφγανιστάν. Και τότε ήταν που έφυγα εγώ. 
Στην αρχή βέβαια ο κόσμο ήταν υπέρ του Ταλιμπάν, έτσι. Ναι, γιατί το Ταλιμπάν δεν ήταν, ήταν άγνωστο ω τότε. Δεν ήταν κάτι γνωστό όπω το γνωρίζουμε το Ταλιμπάν, α πούμε, ω μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένε δράσει και τρόπου σκέψη. Διότι τότε το Ταλιμπάν, όταν ήρθε η λέξη, η έννοια του Ταλιμπάν, όταν ήρθε αυτό το Ταλιμπάν, σημαίνει μαθητή. Ο κόσμο περίμεναν, ξέρω εγώ, να βλέπουν ανθρώπου μορφωμένου με άλλη διάσταση του νου. Με άλλη αντίληψη για τη ζωή και για τα πράγματα, ξέρω εγώ, για το Αφγανιστάν. Το οποίο απλά ήταν ένα τίτλο, ήταν επί τη ουσία δεν υπήρχε. Ε, μέχρι να έρθει, όταν ήρθε, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν και εξαπλώθηκε σε όλο το Αφγανιστάν, προφανώ έχει να κάνει και με. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδε ανθρώπων οι οποίοι το θέλανε αυτή τη συγκεκριμένη. Είτε ήταν λόγω φιλή, είτε ήταν λόγω δόγματο, είτε ήταν. whatever, είτε πολιτική επιλογή. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ξέρω, που, ήταν, που δεν θέλανε. Που ήταν λόγω διαφορετική φυλή, λόγω διαφορετικού δόγματο στη θρησκεία, λόγω διαφορετικού τρόπου ζωή και αντίληψη για τη ζωή. Α πούμε, εγώ θυμάμαι στην δική μου οικογένεια πριν την εισβολή των Ταλιμπάν. Ο τρόπο ζωή για μένα μου άρεσε. Δεν ήταν άσχημο. Δεν υπήρχε ο διαχωρισμό μεταξύ φύλου. Δηλαδή στην οικογένεια, ξέρω εγώ, πηγαίναμε έξω, ξέρω εγώ, ακόμα και στο τζάμι, πηγαίνανε όλοι μαζί καθόντουσαν. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μέχρι όταν ήρθαν οι Ιταλπάνε, είδαμε τελείω διαφορετικό πρόσωπο, διαφορετικά πράγματα. Ήσασταν καλά και επί Σοβιετική Ένωση ή επί Μουτζαχεντίν. Γιατί ήταν δύο-τρία χρόνια που. Ήταν δύο-τρία χρόνια που ήταν η Μουτζαχεντίν, ναι, ενδιάμεσο. Και τότε είχαμε, ναι, το. Ποιο ήταν ο πρόεδρο, ο Νατζιμπουλάχ ήταν. Ο Νατζιμπουλάχ που τον κρέμασαν οι Ταλιμπάν, ξέρω εγώ, στα αεροδρόμια του Σκαμπούλ. Η αλήθεια είναι ότι στη δική μα επαρχία, διότι εμείς, εγώ είμαι ένα χωριάτη, και μου αρέσει να είμαι χωριάτη. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Βουγαζνή είναι. Και τζαγουρί, α πούμε, είναι τώρα. Πώ το λένε εδώ. Δε, τι επαρχία είναι. Και εγώ είμαι ένα χωριό ανάμεσα σε δύο βουνά, εγώ, σε μια κοιλάδα εκεί που έχουμε πέσει. Η βοήθεια τη Σοβιετική Ένωση δεν έφτασε ποτέ ω εκεί. Κατάλαβε, διότι είμαι απομακρυσμένο χωριό στα βουνά. Απομακρυσμένα. Ε, αλλά ο, ο εμφύλιο όμω έχει φτάσει. Ο εμφύλιο έχει φτάσει εκεί. Που ακόμα οι, οι ίδιοι από την ίδια φυλή, οι άνθρωποι μεταξύ του πλακώνονται, ξέρω εγώ, Τη uh, πολιτική επιλογή. Όπω ξέρω, θα πούμε Νέα Δημοκρατία, Πασό, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ξέρω Έχω ταυτιστεί με αυτέ uh, του τίτλου, ξέρω εγώ, ονομασία. Και εσεί από την άλλη ονομασία, οπότε. και υπήρχε σύγκρουση. Και εκεί χάσα και ανθρώπου. Δηλαδή, χάσαμε ανθρώπου δικού μα. Μετά από την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς, ο Αμανουλάχ μένει στην εξουσία μέχρι το 1929, όπου παραδίδει το θρόνο του στον αδερφό του, η Ναγιατουλάχαν. Αυτός κατάφερε να βασιλέψει για τρεις μόλις ημέρες και ο λόγος ήταν ο αντάρτης Χαμπιμπουλάχ Καλακανή, που τελικά βασίλεψε από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 1929. Τότε, ο Μοχάμεν Ναντίρ Σάχ, Υπουργός Πολέμου επί Αμανουλάχ, Επιστρέφει και ρίχνει τον Καλακανή και αναλαμβάνει τη βασιλεία μέχρι το 1933, 
όταν και παρέδωσε στο γιο του και τελευταίο βασιλιά του Αφγανιστάν, Μοχάμετ Ζαχίρ Σάχ. Ο Ζαχίρ Σάχ βασιλεύει από το 1933 ως το 1973, όταν ο ξάδερφός του, Νταούντ Χάν, κάνει πραξικόπημα, τη στιγμή που ο βασιλιάς Ζαχίρ Σάχ βρίσκεται στην Ιταλία, σε χειρουργική, οφθαλμολογική επέμβαση και θεραπεία για την οσφιαλγία. Πρόεδρος λοιπόν αναλαμβάνει ο Νταούντ Χάν, ως το 1978 όμως και την Απριλιανή Επανάσταση. Τότε αναλαμβάνουν ο Ταρακή μαζί με τον Αμίν, με τον δεύτερο, μετά από λίγο καιρό, να διατάζει την εκτέλεση του Ταρακή και να αναλαμβάνει την Προεδρία. Όχι για πολύ όμως, καθώς οι Ρώσοι και η KGB μπαίνουν στο Αφγανιστάν και σκοτώνουν τον Αμίν. Και κάπου εδώ ξεκινάει η ιστορία που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ήδη. Η Ρωσία έχει μπει πλέον στο Αφγανιστάν και οι Αφγανοί που έχουν φύγει ω πρόσφυγε στο Πακιστάν αρχίζουν και οργανώνονται για να διώξουν του Ρώσου. Πώ θα το καταφέρουν όμω χωρί καθόλου πόρου στη διάθεσή του, Εδώ είναι που εμφανίζονται η ΗΠΑ και η CIA βοηθώντα του Αφγανού αντάρτε ή αλλιώ Μουτσαχεντίν. Του γεμίζουν με χρήματα και όπλα. Πολλά χρήματα και πολλά όπλα. Για τα επόμενα 10 χρόνια οι μάχε είναι συνεχεί. Μέχρι το 1989, όπου οι Μουτσαχεντίν καταφέρουν να διώξουν του Ρώσου από το Αφγανιστάν. Την εξουσία αναλαμβάνει ο Νατζιμπουλάχ, επίση κομμουνιστή. Μέχρι το 1992 όμω, όπου οι Μουτσαχεντίν μπαίνουν στην Καμπούλ, και εκεί που θα πίστευε κανεί ότι επιτέλου το Αφγανιστάν θα δει καλύτερε και ειρηνικέ μέρε από εδώ και πέρα, ξεκινάει ο εμφύλιο. Οι Μουτσαχεντίν είναι διαιρεμένοι σε δύο βασικά στρατόπεδα. Το ένα διοικείται από τον Μασούντ. Κρατήστε αυτό το όνομα, που είναι από τη φυλή Τατζίκ, και το άλλο από τον Χεκματιάρ, που είναι από τη φυλή Παστούν. Όσο αυτά τα δύο στρατόπεδα πολεμούν μεταξύ του για το ποιο θα αναλάβει την εξουσία τώρα που του έδιωξαν όλου, μια άλλη ομάδα αρχίζει και αναπτύσσεται στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν, ή αλλιώ μαθητέ. Στόχο των Ταλιμπάν να σταματήσουν τον εμφύλιο μεταξύ των Μουτσαχεντίν και να φέρουν ειρήνη και δικαιοσύνη στη χώρα, όπω δήλωναν. Ο κόσμο έχει τόση πολύ ανάγκη την ειρήνη που οι Ταλιμπάν φαντάζουν ήρωε στα μάτια του. Οι Αφγανοί ακολουθούν του Ταλιμπάν σαν τρελή. Η οργάνωση μεγαλώνει γρήγορα και κατακτά το ένα έδαφο μετά το άλλο. Το 1996 μπαίνουν στην Καμπούλ και αναλαμβάνουν την εξουσία μέχρι και το 2001. Το πρώτο πράγμα που έκαναν αυτοί που θα έφεραν ειρήνη και δικαιοσύνη ήταν να εμποδίσουν τη φυγή του πρώην Προέδρου Νατζιμπουλάχ, ο οποίο είχε κάνει έκκληση στον ΟΗΕ για αμνηστία, και να τον εκτελέσουν. Τα μίδια πάντω επικεντρώνονται στη ζωή στην Καμπούλ. Όλε αυτέ οι εικόνε που βλέπουμε επί, επί Βασιλεία, Σοβιετική Ένωση και Κομμουνισμού είναι η ζωή στην Καμπούλ. Η ζωή στην επαρχία ήταν ίδια. Κοίταξε, αυτό σου είπα προηγουμένω. Στο χωρίο εκεί που ζούσαμε εμεί, ήταν ελεύθερα. Πραγματικά, εγώ την, την ελευθερία. Όπω εκφράζουμε εδώ στην Ελλάδα, εξωτερικό, στο δυτικό κόσμο, εγώ δεν νιώθω την ελευθερία. Αλλά εκεί όμω είχα την αίσθηση ελευθερία. Εκεί ήταν πραγματικό. Η ζωή ήταν ελεύθερη. Τα παιδιά χορεύανε. Και τα κορίτσια και τα αγόρια. Δηλαδή μέχρι σε μια ηλικία. Μετά ξέρω εγώ. Αλλά όχι έτσι ξέρω εγώ να είχαν είχαν κλαπ, δεν είχαν κλαπ. Μουσική υπήρχε. Και οι γυναίκε τραγουδούσαν, και οι άντρε τραγουδούσαν, και παίζανε μουσικά όργανα. 
στο σπίτι, ξέρω εγώ, στο τραπέζι, όλοι μαζί καθόμασταν και τρώγαμε. Ακόμα και και βγαίναμε έξω, ξέρω εγώ. Ε, όλοι ήταν μαζί. Δεν έβλεπα μπουρκα εγώ καταρχάς. Δεν είδα ποτέ μου μπουρκα. Εγώ προσωπικά, για να δω μπουρκα στο Αφγανιστάν, φορεμένη σε μια, μια γυναίκα να φοράει, δεν είδα στην εποχή μου. Ούτε στο χωριό μου ποτέ. Και ούτε ποτέ στο χωριό μου, στο χωριό μου είδα την άσκηση εξουσίας πάνω στη γυναίκα από άντρα. Ούτε αυτό είδα ποτέ. Υπήρχε όμως μια, πάντα μια συζήτηση. Και, και περισσότερο μέσα στο σπίτι του κυρίαρχο ρόλο είχε η γυναίκα. Δηλαδή, τι θα πάρουμε, τι θα φάμε, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Ξέρω εγώ, αν έχουμε κάτι στο σπίτι ή όχι, όλα αυτά ήταν στα χέρια της γυναίκας. Ο άντρας ήταν έξω να πάει να κουβαλάει έξω. Πάει ξέρω εγώ να οργώσει τη γη, πάει να φέρει ξέρω εγώ ξύλα, πάει να φέρει νερό. Οπότε χρειαζόταν ξέρω εγώ λίγο παραπάνω δύναμη, ξέρω εγώ, σωματική δύναμη. Και αυτό όχι επί την επιλογή ξέρω εγώ του άντρα ότι εσύ κάθεσαι και θα κάνεις. Έτσι ήτανε. Έτσι ήτανε και, και δεν ήταν στενάχωρα. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο αίσθηση πίεση, ξέρω εγώ. Η γυναίκα επίση και βγαίνει και εκεί έξω. Και και η γυναίκα. Όταν έβλεπε, ξέρω εγώ, υπάρχει ανάγκη, ξέρω εγώ, ο άντρα μου, ξέρω εγώ, είναι έξω και κάνει κάποιε δουλειέ που έχει ανάγκη, πήγαινε και η γυναίκα το βοηθούσε. Έβλεπε, ξέρω εγώ, ο άντρα, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή πλένει ρούχα και χρειάζεται βοήθεια. Και πήγαινε ο άντρα, βοηθούσε, ξέρω εγώ, τη, τη γυναίκα να πλένουν μαζί τα ρούχα. Κάποια, κάποια στιγμή ήμασταν εδώ στο στούντιο και κάτι φτιάχναμε και παράλληλα συζητούσαμε. Δεν θυμάμαι πώς έφτασε τώρα εκεί η συζήτηση, αλλά θυμάμαι και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι σαν παιδιά βγαίνατε το πρωί να παίξετε και μαζεύατε για παιχνίδι τους κάλικες από τις σφαίρες. Ναι. ναι, ναι. Υπήρχε, θυμάμαι αυτό όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος και είχε φτάσει στην επαρχία. Πρώτα απ' όλα γιατί εμένα η οικογένεια μου ανήκανε σε μια συγκεκριμένη πολιτική ξέρω, ομάδα που η οποία ακόμα ζει και ήταν το κόμμα που ζήταγε ε, ελευθερία και παιδεία για όλους που λέγεται Βαχτάτ, ενότητα, Βαχτάτ Ισλαμή. Ήταν το κόμμα της ενότητας, αυτό ήταν το, η ονομασία. Βέβαια έχω χάσει εκεί θείος, παππούς, άλλος θείος, δύο-τρεις θείος έχω χάσει. Ήταν μέλη του κόμματος δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν, αυτή ήταν και, και σαν φαμίλια, ξέρω εγώ, που λέει, ξέρω εγώ, η, όταν νουρί του επίθετο έρχεται από συγκεκριμένη οικογένεια, όπως είναι και εδώ. Ήταν όλοι αυτοί, ήταν μια συγκεκριμένη, ανήκαν σε αυτή την παράταξη. Τότε που είχαν έρθει, το εμφύλιο είχε φτάσει στο χωριό εκεί, δεν καθόμασταν πρώτα απ' όλα μπροστά στο παράθυρο. Και όλοι καθόμασταν από πλάι, διότι είχαν ρίξει πολλές φορές τις σφαίρες. Θυμάμαι τα τζάμια τρυπημένα, τους τείχους μέσα στο σπίτι, ξέρω, που να έχουν τρυπήσει ξέρω, οι σφαίρες να έχουν μπει μέσα. Και επίσης ξέρω, ρίχνανε και οι άνθρωποι που βγαίνανε έξω, Επίση ρίχνανε, επειδή χτυπούσαν και ξέρανε τα σπίτια, ρίχνανε. 
Βέβαια, εμεί μαζεύαμε τι κάλικε τι επόμενε μέρε. Κάναμε ένα κύκλο στη μέση μια γραμμή και παίζαμε, ξέρω εγώ. Παιδιά ήμασταν. Δεν είχαμε αυτή όμω το φόβο, την αίσθηση του φόβου. Ναι, συνέβη αυτό. Το παιδί, οκ, ρε παιδί μου, ένα παιχνίδι βλέπει μπροστά του, παίζει εκείνη τη στιγμή. Αλλά πόσο τραυματικό μπορεί να είναι τελικά για ένα παιδί το να παίζει με τις σφαίρες που χθες είχαν πέσει στο σπίτι του. Θυμάμαι, επίσης, και τι ήταν άλλα από τα παιχνίδια, ξέρω, μαζεύαμε και τις σφαίρες, ρε παιδί μου. Η σφαίρα που έχει χτυπήσει, ξέρω, σε ένα τείχο, σε μια λάσπη που έχει χωθεί. Παίρναμε τη σφαίρα, αφήναμε ανάποδα από κάτω, ξέρω, και πηγαίναμε, ανεβαίναμε από πάνω και πετάγαμε πέτρα πάνω στη σφαίρα, διότι η σφαίρα στην άκρη έχει αυτό το, το εκρηκτικό που σπάει, ξέρω εγώ, το, το κάλυμα που έχει από πάνω, το σίδερο μέσα. Πετάγαμε για να βγάλουμε, ξέρω εγώ, το κάλυμα της σφαίρας για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το, το μέταλλο μέσα. Που είναι πολύ σκληρό κιόλας, από αυτό φτιάχναμε, ξέρω εγώ, μαχαίρια φτιάχναμε, φτιάχναμε, ξέρω εγώ, διάφορα είδη, ξέρω εγώ, που χρειαζόταν το σπίτι. Μετά από αυτό. Και θυμάμαι ένα παιδί που είχε χάσει το μάτι του. Διότι αυτό άμα χτυπήσει, ξέρω, στη η σφαίρα, ξέρω, σε μια πέτρα ή σε ένα σίδερο, όχι ο κάλικας, ο κάλικας έχει μείνει. Η σφαίρα θα κραγεί πάλι. Γιατί έχει κάνει έκρηξη. Εκεί κάτι που... που... κάνει έκρηξη, φίλε. Και από αυτό, επειδή είχε ρίξει αυτός έτσι την πέτρα και σηκώθηκε η σφαίρα και πήρε έτσι στο μάτι και κοιτού. Αυτή η ιστορική αναδρομή δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω και ένα άλλο όνομα. Αυτό του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Όταν οι Αμερικανοί εξόπλυζαν του Μουτσαχεντίν για να διώξουν του Ρώσου από το Αφγανιστάν, διάφορε μουσουλμανικές ομάδε έτρεξαν να βοηθήσουν στον αγώνα. Μεταξύ του και ο Μπιν Λάντεν, ο οποίο λίγο αργότερα θα ξεκινούσε την οργάνωση Αλ-Κάιντα. Τα επόμενα χρόνια, η Αλ-Κάιδα και ο Μπιν Λάντεν έγιναν πονοκέφαλος για τη ΣΥΠΑ, αφού η τρομοκρατική οργάνωση ήταν πίσω από διάφορες επιθέσεις σε αμερικανικές πρεσβείες. Εκείνη την περίοδο, ο Μπιν Λάντεν βρισκόταν στο Σοδάν, μέχρι που έφυγε από εκεί και πήγε στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν υποδέχθηκαν τον Άραβα Μπιν Λάντεν με ανοιχτές αγκάλες, καθώς τους είχε βοηθήσει στην εξέγερση εναντίον των Ρώσων. Και ερχόμαστε πίσω στο 2001. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάποιο ο οποίο κρύβεται στα βουνά και έχουμε αρκετή ώρα να ακούσουμε γι' αυτόν. Ο Μασούντ, ένα εκ των πρώην ηγετών των Μουτζαχεντίν, όπω είπαμε και νωρίτερα, και πλέον εχθρό των Ταλιμπάν με τη νέα του οργάνωση ονόματι Φόρια Συμμαχία, που στόχο έχει την εξάρθρωση των Ταλιμπάν. Ο Μασούντ πηγαίνει στο Παρίσι και προειδοποιεί τη Δύση πω θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο για τον Μπιν και του Ταλιμπάν, ζητώντα ταυτόχρονα ξανά τη βοήθεια των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Στι 9 Σεπτεμβρίου του 2001, δύο δημοσιογράφοι πηγαίνουν να πάρουν συνέντευξη από τον Μασούτ στα βουνά. Οι δημοσιογράφοι αυτοί είναι μαχητέ τη Αλ-Κάιντα, οι οποίοι την ώρα τη συνέντευξη σκοτώνουν τον Μασούτ. Δύο ημέρε αργότερα, στι 11 Σεπτεμβρίου του 2001, τέσσερα αεροσκάφη χτυπούν τη ΣΥΠΑ. Δύο ρίχνουν του δίδυμου πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, ένα πέφτει στο Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβει σε ανοιχτό χώρο. Την ευθύνη αναλαμβάνει η Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν, με αρχιτέκτονα όμως της επίθεσης, τον Χαλίτ Σεϊχ Μοχάμεντ. Οπότε, μόλις το 1996 μπήκαν 
Οι Ταλιμπάν, εσύ έφυγε. Και μαζί σου από ό,τι μου έχει πει πολλά ανήλικα παιδιά ακόμα. Βέβαια, βέβαια. Αφού από ηλικία 14 ετών ε, μαζεύανε να στρατολογήσουν. Διότι τότε το 1996 δεν έχει πάρει όλη τη χώρα. Δεν έχει καταλάβει όλη τη χώρα η Ταλιμπάν. Και μέσω αυτού, ξέρω εγώ, στρατολογούσαν ανθρώπου από την ίδια τη χώρα για να πολεμήσουν, ξέρω εγώ, για να μπορέσει να έχει περισσότερο έδαφο. Όπω συνέβη και τώρα, α πούμε, τώρα εγώ προχτέ διάβασα, ξέρω εγώ, επειδή τώρα τόσο αυτό το διάστημα, δύο εβδομάδων περίπου που έχει καταλάβει την χώρα, η οικονομία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν. Διάβασα κάπου, ξέρω εγώ, μου είπαν και κάποιοι φίλοι, ότι ζητάνε από του ανθρώπου να βοηθήσουν, ξέρω εγώ, οικονομικά του Ταλιμπάν. Με 300 Αφγανοί, ξέρω εγώ, το άτομο. Να δώσει, ξέρω εγώ, στου Ταλιμπάν για να μπορέσει να να παραμείνει και να εστριχθεί. Οι Ταλιμπάν όμω ούτω ή άλλω τόσα χρόνια δεν λάμβαναν φόρου, εντό αγωγικών φόρου από τον κόσμο. Οι Ταλιμπάν, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή δεν έχει. Πώ λέγεται, δεν έχει καθιερώσει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, τρόπο για να μπορέσει να βρει εισόδημα για τον εαυτό του. Διότι πάντα η κατάσταση με του Ταλιμπάν, αν κοιτάξουμε και στο Αφγανιστάν και και τότε, πριν το 2001, ήταν μια μεταβατική φάση. Ήταν μια φάση που μπήκε εκεί στην εξουσία, προσπάθησε να καθιερώσει μια. Κατάσταση, αλλά δεν κατάφερε, ξέρω, πριν να καθιερώσει την κατάσταση, φύγανε. Διότι μπήκαν οι ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, οι εκεί και τους έβγαλε από τη μέση. Και τώρα ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο συγκεκριμένο για να μπορέσει να πεις, ξέρω εγώ, επίσημα, ξέρω εγώ, ότι ναι, αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος ξέρω, που λειτουργούν και δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό όμως... Αλλάζει από χωριό σε χωριό, διότι οι Ταλιμπάν δεν είναι μια συγκεκριμένη ομάδα, μια ομάδα. Έχουν και αυτοί παρακλάδια μέσα του. Ο άλλο είναι Μουλαουμάρ, ο άλλο είναι Ακανί, ο άλλο είναι κάτι άλλο, άλλο κάτι άλλο. Αλλά κάτω από μια ομπρέλα διαφορετικέ ομάδε είναι. Και αυτέ οι ομάδε έχουν διαφορετικό διαφορετικό τρόπο προσέγγιση και αντίληψη για τα πράγματα. Και είναι πολύ χαϊβάνια που λένε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα, ξέρω εγώ. Τίποτα, είναι γκάου ρε, βλέπεις το λέει γκάου, όταν λέω γκάου, γκάου πραγματικά, μπουμ, αυτό. <laughs> και κάποιοι είναι ξέρω εγώ που λέει, α, σήμερα ξέρω εγώ που λέει ότι οι, τα κορίτσια έχουν δικαίωμα να πάνε σχολείο, αλλά ξεχωριστά. Αλλά με το νόμο που θα θέσουμε εμείς σαρία, ε? ξέρω εγώ, με τον τρόπο που θα πούμε εμείς ξεχωριστούμε, ενώ ο άλλος, δεν καταλάβαινε αυτό. Και θυμάμαι τότε, ξέρω εγώ, που είχαν έρθει, τι κάνανε, στρατολογούσανε, αν δεν είχες άνθρωπο να δώσεις, θα πλήρωνες χρήμα, θα πλήρωνες, ξέρω για το διάστημα που ήταν στην περιοχή, τα φαγητά τους. Ερχόταν το βράδυ, ξέρω εγώ, αυτοί θέλουν το φαγητό τους, πρέπει να τους πάσω εκεί το φαγητό σε τάδι, πώς λέγεται, όχυρο, εκεί θα πηγαίνεις, θα το έχεις μαγειρέψει, θα το έχεις φτιάξει, θα τους πας εκεί, οριστικοί. Δεν λέμε. 
Κανονικά ήσουν αδούλος, ρε φίλε, δεν υπήρχε όχι, δεν υπήρχε όχι. Οπότε, να φανταστώ ότι δεν υπάρχει νόημα να μπούμε σε μια συζήτηση για το αν οι τότε Ταλιμπάν έχουν κάποια διαφορά με τους τωρινούς, γιατί μέσα τους υπάρχουν τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις που δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Εγώ νομίζω ότι έχει και μια, έχει και μια διαφορά. Αν κοιτάξουμε όλο το πληθυσμό, όλο το κόσμο του πλανήτη, Μέχρι, τα, μέχρι 2000 η ζωή ήταν διαφορετική. Η αντίληψη που είχαμε για τη ζωή και για την κοινωνική ζωή και για τον τρόπο ανάπτυξης, ξέρω εγώ, κοινωνικής ανάπτυξης ξέρω, και το άλλο, όλα ήταν διαφορετικά. Η, η τεχνολογία, το ίντερνετ, το κινητό, ο υπολογιστή, μετά το 2000 έχει γίνει πολύ εύκολη, εύκολα προσβάσιμο, ξέρω εγώ, στους άνθρωπους. Και αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ στο, διαφορετικό, στο διαφοροποίηση της ανθρώπινης σκέψης και προσέγγισης στα πράγματα. Οπότε, θέλεις δεν θέλεις, ή θέλουμε δεν θέλουμε, ξέρω εγώ, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να μην είχε πρόσβαση και ο Ταλιμπάν σε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει φέρει την διαφοροποίηση από το Ταλιμπάν του 1996 που δεν είχε καν κινητό. Που δεν μπορούσε να μπει, ξέρω εγώ, να δείτε και ξέρω εγώ πώς σκέφτεται ο Αμερικάνος για το Ταλιμπάν, ξέρω εγώ, που είναι στο Αφγανιστάν. Σήμερα εύκολα μπορεί να τα διαβάσει και να πει, όπα, η Αμερική μου λέει αυτό και αυτό. Αλλά βλέπω όμως από εκεί, ξέρω εγώ, έχουν αλλιώς ερμηνεύσει. Υπάρχει αυτό, αυτό, αυτό έχει έρθει. Βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι θα έχουν οι... αυτοί που είναι... Ξέρω εγώ, οι βαθμοφόροι τους, ξέρω εγώ, πιο πολύ θα έχουν πρόσβαση. Και όσο είναι χαμηλότερη η τάξη, ξέρω εγώ, είναι και παιδιά κιόλας, θα σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μέχρι 16, 17, 18, 19 χρονών είναι περισσότεροι τους. Νέα παιδιά είναι. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει διαμορφώσει εικόνα για την δική του ύπαρξη. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, εμάι, τι κάνω εγώ, δεν έχει διαμορφώσει ακόμη. Και βέβαια και αυτοί, αυτοί εκμεταλλεύονται από αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν ο Ψωμουλά Μπραντάρ, ξέρω εγώ, ποιος κάνει και διαπραγμάτευση. Από αυτή την άποψη υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ του Ταλιμπάν το τότε και τώρα. Άρα είναι η πρόσβαση στην πληροφορία. Έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Όσες περισσότερες πληροφορίες έχεις, τόσο πιο ευέλικτος είσαι στα πράγματα. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2001 είχε επέλθει πτώση του Ισλαμικού καθεστώτος στο Αφγανιστάν. Και τότε μια νέα εποχή ξεκίνησε. CIA και FBI αλληλοκατηγορούνται ότι δεν είχαν σωστό σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει τι επιθέσει τη 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Από το 2002 στο 2021, 780 άτομα φυλακίστηκαν στο Γκουαντάναμο, το οποίο έμεινε γνωστό στην ιστορία για τα βαθανιστήρια που λάμβαναν χώρα μέσα στις φυλακές. Από αυτούς τους 780 ανθρώπους, οι 740 απελευθερώθηκαν από τις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, ενώ από τους 40 που παραμένουν έγκλειστοι, μόνο δύο έχουν καταδικαστεί. Επί της προεδρίας του George Bush δίνεται προφορική έγκριση ώστε η NSA, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας δηλαδή, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Stellar Wind, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης χωρίς ένταλμα, που συνέλεγε τεράστιους όγκους με τα δεδομένων και περιεχομένου, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, 
μέσα και από συνεργασίες με εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Με απλά λόγια, οι αρχές μπορούσαν να μπουκάρουν με το έτσι θέλω στο σπίτι οποιοδήποτε θεωρούσαν ύποπτο, με τους μουσουλμάνους αμερικανούς πολίτες να βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο. Και ερχόμαστε στο 2003, όπου οι ΗΠΑ αποφασίζουν από το πουθενά ότι το Ιράκ συνεργάζεται με την Αλ-Κάιντα, ο Σαντάμ Χουσέιν καλύπτει τον Μπιν Λάντεν και ότι μαζί σχεδιάζουν επίθεση στη ΣΥΠΑ με όπλα μαζικής καταστροφής που έχει στην κατοχή του ο Σαντάμ Χουσέιν. Γιατί από το πουθενά? Γιατί το μοναδικό στοιχείο που υπήρχε ήταν η ομολογία ενός κρατουμένου, του Ιμπν Σεϊ Χαλίμπι, τον οποίο βασάνιζαν οι Αμερικάνοι. Αφού ολοκληρώθηκε ο πόλεμος που είχε ως αποτέλεσμα 4.400 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και περίπου 200.000 νεκρούς Ιρακινούς πολίτες, οι επιθεωρητές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποφάνθηκαν ότι δεν βρήκαν κανένα στοιχείο για κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής από το Ιράκ. Όταν μάλιστα ο Ιμσεϊ Χαλίμπι ρωτήθηκε αργότερα γιατί είπε ψέματα, απάντησε «Με βασανίζατε. Είπα απλά αυτό που θέλατε να ακούσετε». Πιστεύετε λοιπόν ότι η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ δεν επιβεβαίωσε μόνο το αφήγημα του Μπιν Λάντεν ότι οι ΗΠΑ και οι Δύσοι πολεμούσαν το Ισλάμ εισβάλλοντας και καταλαμβάνοντας μουσουλμανικές χώρες, αλλά σε συνδυασμό και με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν αργότερα από τα βασανιστήρια Ιρακινών εγμαλώτων από Αμερικανούς στρατιώτες στις φυλακές Αμπού Γκράιμπ, το αφήγημα ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να απελευθερώσουν το Ιράκ υποβαθμίστηκε πλήρως. Κάπω έτσι, λίγο καιρό αργότερα, οι Ταλιμπάν ξεκινούν την αντιπίθεση και οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε δύο πολέμους ταυτόχρονα. Παρ' όλα αυτά, η κουβέντα που γίνεται για τους Ταλιμπάν δεν, δεν επικεντρώνεται στο πώς αυτοί δημιουργήθηκαν. Ξέρεις, ένα, ένα, ένα δημιούργημα των Αμερικανών είναι για να ρίξουν τη Σοβιετική Ένωση. Πρώτα, οκ, okay, με τους Μεταχεντίν και μετά, οκ, okay, ακολούθησαν και οι Ταλιμπάν. Η Αμερική είναι ένα στρατόπεδο των εκείνων οι οποίοι πάντα είχαν την εξουσία. Ο δυτικός κόσμος, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, είναι αυτές οι χώρες. Και η Αμερική είναι ακόμη στρατόπεδο τους. Γιατί όμως, θέλω να πω... Γιατί η Δύση θέλει να εμπλακεί τόσο πολύ στην περιοχή ανέκαθεν, αυτό ήταν το μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Ποιος θα κουμαντάρει την περιοχή. Έχει, έχει γεωγραφική σημασία το Αφγανιστάν εκεί, διότι στο σημείο που βρίσκεται συνορεύει μεταξύ πολλών χωρών και ενώνει πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή, ξέρω από εκεί. Βέβαια και το Αφγανιστάν Λέγεται και για, για αυτού η καρδιά τη Ασία. Έτσι λέγεται. Η καρδιά τη είναι του χτύπου τη Ασία, είναι το Αφγανιστάν. Ε, γεωγραφικά έχει μεγάλη σημασία. Όποιο θα έχει το έλεγχο εκεί, θα μπορεί να κομμαντάρει όλη αυτή την περιοχή γύρω-γύρω. Διότι είναι εκεί στη μέση ακριβώ. Και εκτό αυτό έχει και εμπορικά, δηλαδή, αν κοιτάξουμε ιστορικά παλιότερα, πάντα υπήρχε, είχε αυτή την σημασία. Και εμπορικά από εκεί ο δρόμο του μεταξύ περνούσε από εκεί. Αυτό ήταν ο δρόμο του μεταξύ που περνούσε. Και γι' αυτόν τον λόγο ακόμη προσπαθούν εκεί στο Αφγανιστάν να έχουν τον έλεγχο. Και και αυτό έχει αποδείξει κιόλα ότι η Αμερική για να μπει εκεί στο Αφγανιστάν 
για να πολεμήσει βέβαια την Σοβιτική, να αντισταθεί απέναντι στη Σοβιετική Ένωση μπήκε στο Αφγανιστάν. Έτσι, αλλιώς, αν δεν είχε την ανάλογη σημασία, τι δεν πήγε από κάπου αλλού. Δεν έκανε κάτι κάπου αλλού το παιχνίδι. Έβλεπε ότι εκεί είναι το σημαντικό σημείο. Εκεί μπορεί να γίνει, άμα θέλουμε την πραγματική αλλαγή. Βέβαια, αυτό θα έχει και τις επιπτώσεις της ανάλογης του σήμερα, που όποιος θα πάρει την εξουσία εκεί, θα είναι το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ μετά την αποχώρηση της Σοβιτικής Ένωσης από το Αφγανιστάν, θα είναι και τον επόμενο του. Δηλαδή, αυτό θα έχει σίγουρα impact στον δυτικό τρόπο ζωής, συγκρότησης. Τώρα ακούω κάτι άκουγα σήμερα, ότι οι Ταλιμπάν ε, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με τους Κινέζους. Υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, εάν δημιουργηθεί κυβέρνηση Ταλιμπάν, ξέρω εγώ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ως κυβέρνηση που συζητάμε εμείς, θα έχει την στήριξη, κατά κάποιο τρόπο, οικονομικά της Κίνας. Μήπως και η Κίνα θέλει να παίξει το ρόλο που παίξανε οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν. Αλλάζουν οι παίκτες, λέτε, δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω, νομίζω ότι κάπως έτσι. Βέβαια και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, διότι νομίζω αυτό είναι φανερό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η σχέση Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Τουρκία... Είναι μια σχέση είναι, που φαίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σαν, σαν φαίνεται ότι είναι σύμμαχοι. Σαν είναι πολύ καλοί φίλοι φαίνονται. Παρόλο που προσπαθούν εξωρώ, εγώ, οι προπαγανδιστές εγώ, να δείξουν ότι, ότι δεν πάνε καλά μεταξύ τους, αλλά ως κοινό στόχο νομίζω που έχουν όλοι τους, νομίζω καλά πάνε. Και πιστεύω αυτοί είναι που θα παίξουν το επόμενο ρόλο στο Αφγανιστάν. Οι Κινέζοι, η Τουρκία, το Ιράν, δηλαδή η Ρωσία, έχουν κοινό στόχο. Ο στόχος, ο αντίπαλος τους, ήταν ο δυτικός κόσμος. Ο δυτικός τρόπος ζωής και σκέψης. Όχι, δεν θα λέγα τρόπος ζωής, αλλά τρόπος σκέψης, της κυριαρχίας. Γιατί αυτοί δεν θέλανε, λέω, Κάτσε ρε φίλε, από πού, ώσπου να έρθω να πεις εσύ να ζήσω εγώ έτσι, δεν το θέλανε. Και αυτό ήταν φαν, φανερό. Και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα στο Αφγανιστάν θα δώσει πολλά πλεονεκτήματα σε αυτές τις χώρες. Η Τουρκία, καταρχάς, θα μπορέσει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ εύλογο για την Τουρκία, έτσι. Ε, η Ρωσία επίσης με την Αμερική θα μπορεί να πείσει, ξέρω την Αμερική, τι έκανες ρε φίλε, πήγες τι έκανες. Και, και τώρα, από τη στιγμή υπάρχουν κριτικές πάνω στον τρόπο που λειτουργήσε η Αμερική όλα αυτά τα χρόνια, σαν να έκανε τίποτα, φίλε. Πήγε να φανερώσει, ξέρω εγώ, το είναι το, το, η Αμερική, ξέρω εγώ. Και το Ιράν επίσης. Μου έχει πει στο παρελθόν ότι Πιστεύεις πως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει εκεί. Ε, εγώ πιστεύω ότι <coughs> από 2017 έχει αρχίσει έχει αρχίσει ο άνθρωπος να αναρωτιέται πλέον 
περισσότερο για τον εαυτό του. Και αυτό είναι μια καλή αλλαγή. Δεν πιστεύω ότι να έχουν ξέρω, τη θέληση οι άνθρωποι ξέρω, πλέον να πολεμήσουν με όπλα. Σίγουρα θα υπάρχουν συγκρούσεις, σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικούς τρόπους συγκρούσεις. Το, τόσα χρόνια, ξέρω, ο άνθρωπος, 2021, αυτό που έχει κάνει είναι να σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο άνθρωπος να σκοτώνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, ξέρω, να αυτοτραυματίζεται επί της ουσίας, επί του είναι του. Διότι άμα βγάλουμε, ξέρω, τα μεταγενέστερα, πούμε, όπως οι ταυτότητες του, ο Αφγανός, ο Έλληνας, αυτές είναι ταυτότητες, αυτές είναι μεταγενέστερες, είναι, έχουν, είναι κολλημένες πάνω στον άνθρωπο. Άμα βγάλουμε αυτές και τα βάλουμε στην άκρη, όχι να τις πετάξουμε, όμως βγάλουμε για λίγο στην άκρη, αυτό που θα σου μείνει είναι ο άνθρωπος. Αυτό που θα παραμείνει είναι ο άνθρωπος. Άσχετα το τι πιστεύεις, άσχετα το που, από πού είσαι, άσχετα το τι κάνεις, αυτές είναι οι λέξεις ονομασίες που έχουν κολλήσει πάνω στον άνθρωπο. Μα τις βγάλουμε για λίγο στην άκρη, παραμείνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σκοτώνει άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι έχει φτάσει ο άνθρωπος να πέρασει αυτό από το μυαλό του. Και ίσως αυτό να είναι μία αλλαγή. Και ίσως αυτό θα φέρει μία αλλαγή του να μην πολεμήσουν άλλο οι άνθρωποι, αλλά να ασκούν πιέσεις προς αυτή την αλλαγή. Γιατί είπες από το 2017 και μετά. Εγώ το 2017 δεν θυμάμαι αν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο ή όχι, αλλά έβλεπα, γιατί τότε ήμουν πολύ ενεργός, ξέρω, στα... Ιντερνετ από εδώ και από εκεί, έβλεπα, ξέρω εγώ, αυτό ο τρόπο τη σκέψη που συζητάμε τώρα και συζητήσαμε να αναπτύσσεται περισσότερο. Δηλαδή, όχι ότι δεν γινόταν αυτέ οι συζητήσει, αυτέ οι συζητήσει γινόταν και προχριστού γινόταν. Αλλά ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ήταν ένα, δύο, τρει. Σήμερα αυτό έχει φτάσει σε όλο το παγκόσμιο εμφύλιο, υπάρχουν ομάδες, μεγάλες ομάδες, ομάδες, ξέρω εγώ, χίλιων ατόμων, πεντακόσιων ατόμων, που να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση που λέμε η αυτογνωσίας. Και βέβαια εδώ, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, για να είναι ξεκάθαρο προς του δυτικού κόσμου, ξέρω εγώ, ναι, μεν καλά, αλλά πρέπει να αλλάξει λίγο το τρόπο που σκέφτεται. Εάν κοιτάξουμε ατομικά αναπτυγμένος, αναπτυγμένο με νοημοσύνη, δηλαδή η, η νοήση του είναι καλύτερο από το πίθηκο, θα πρέπει τότε και η συμπεριφορά του να είναι ανάλογη. Δεν μπορώ να μιλήσω για την αναπτυγμένο άτομο, ο οποίος να χαστοκίζεται έναν ξέρω που δεν γνωρίζει τίποτα. Διότι εάν αυτός που είναι αναπτυγμένος, που είναι, που είναι νοήμων άνθρωπος, χαστοκίζει και συμπεριφέρεται με το χειρότερο τρόπο, τότε ίσως στην ιδέα είναι αναπτυγμένο και όχι στην πραγματικότητα. Οπότε κάπως έτσι πιστεύεις πως 
πάει η Δύση να φορέσει στην Ανατολή το δυτικό τρόπο ζωή. Ε, μα εδώ ήταν ξεκάθαρο. Ρε, εσύ, ο δυτικό κόσμο για να πείσει τον δικό του κόσμο δεν έλεγε ότι θα πάμε να κάνουμε, ξέρω σκοτώνουμε κόσμο. Πάμε εκεί να εκπολιτήσουμε του ανθρώπου να πάμε δημοκρατία εκεί. Ποια δημοκρατία. Θέλω να. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα ζήσει στον δυτικό κόσμο, ίσω πίστευα. Αλλά έλα εδώ όμω που 20 χρόνια ζω και το βλέπω καθημερινά. Σε, από όλε τι πλευρέ βλέπω. Πού υπάρχει η δημοκρατία. Υπάρχει δημοκρατία λόγου, έκφραση. Όχι, ρε φίλε. Υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, επιλογή. Όχι. Δεν υπάρχει. Σε όλα υπάρχει μια υποκρισία. Σε όλα. Σαν να λες, ξέρω εγώ, η, η δημοκρατία εδώ κουτσένει και πάει εκεί θέλει να παίξει τον ωραίο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η υποκρισία, το οποίο... Και, και όχι κακό για εκείνους. Αυτοί οι άνθρωποι μια φορά θα σε πιστέψουνε. Στη δεύτερη φορά, εντάξει, άσου, ακόμη. Άμα φανερωθεί, αυτός έχει χάσει. Ο... Ο δυτικός κόσμος έχει χάσει, διότι πλέον δεν τον εμπιστεύεται κανείς. Διότι πλέον ξέρει ότι εσύ είσαι ένας υποκριτής, ψεύτης, φούσκα. Αυτή την προσπάθεια για, για εκπολιτισμό, τη βλέπεις και αφού φτάσουν εδώ οι πρόσφυγες, μέσα π.χ. από ενταξιακά προγράμματα, ξέρεις, και από διάφορες ε, πολιτικές τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες. Κοίταξε να δεις. Αυτός δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε πολιτισμός. Είναι η χειρότερη εικόνα που μπορεί να δείξει σε αυτούς τους άνθρωπους η Δύση. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, αν ο πολιτισμός... Ο πολιτισμός τι είναι. Ο πολιτισμός είναι μια συγκεκριμένη ή ξέρω εγώ, είναι ένας, μια, ένας, μια συμφω, συμφωνία μεταξύ ανθρώπων βάσει το οποίο κινούνται και συμπεριφέρονται. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Έτσι. Εάν κοιτάμε, ξέρω εγώ, τη συμπεριφορά του πολιτισμένη, της πολιτισμένης κοινωνίας απέναντι στους μη πολιτισμένους που έρχονται και ξέρουμε για ποιο λόγο, ποιοι είναι και οι εκδιώκτες αυτών των ανθρώπων, έτσι, που για να πάρουν το δρόμο της προσφυγίας, όπως τώρα που συμβαίνει. Η κατάσταση που ζούμε στα camps, η κατάσταση στις εξετάσεις ξέρω, των ετώντων, αιτήματων ασύλου αυτών και η ένταξή τους και η συμπεριφορά τους α, μέσα στην κοινωνία, βλέπεις, φίλε μου, είναι μεγάλη απογοήτευση. Είναι μεγάλη απογοήτευση και απέναντι σε αυτούς. Δεν μπορείς να εκπολιτήσεις έναν άνθρωπο. Επ' τη ουσία θε να αγριέψει του ανθρώπου, να του κάνει να φαίνονται πιο άγρια. Βέβαια και αυτό από μια πλευρά, ξέρω εγώ, άμα είσαι πονηρό, λειτουργεί καλά. Όπω ξέρω εγώ που λέγανε οι. Ο... Θυμάμαι, ξέρω εγώ, πέρσι ήταν πρόπερσι ο Άδωνη Γεωργιάδη, ξέρω εγώ. Είναι εγκληματίε, ξέρω εγώ. Έτσι λέγανε, είναι εγκληματίε. Κάνουν τη συνθήκη τη. Διαβίωση αυτών των ανθρώπων έτσι ώστε αυτοί πραγματικά να αγριεύονται. Και μόλι αγριέψουν, πάμε το κανάλι εκεί. Μα εγώ δεν έλεγα ότι είναι αγριοί άνθρωποι. Σαν να ήταν προφητεία. Αλλά στη μένη προφητεία. 
Και τέτοιο τρόπο πιστεύω ο πολιτισμό δεν μπορεί έτσι η Ευρώπη να εκπολιτήσει εκείνους τους ανθρώπους, ούτε αυτοί οι άνθρωποι είναι χωρίς πολιτισμό. Κανένας άνθρωπος δεν είναι χωρίς πολιτισμός. Ακόμη και αυτοί που ζουν στη ζούκλα και αυτοί είναι πολιτισμένοι. Ο πολιτισμός, είπαμε, είναι συμφωνία, ξέρω εγώ, κοινωνική συμφωνία, βάσει το οποίο, ξέρω, κινούμαστε και, και συμπεριφερόμαστε. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν πολιτισμούς. Έχουν διαφορετικό πολιτισμό, έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, τρόπο συμπεριφοράς, ξέρω εγώ, τρόπο που ζουν. Αλλά δεν μπορεί να είναι μην πολιτισμένο αυτός ο άνθρωπος. Απλά αυτή τη φάση δεν μας κάνει το συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι με το δικό μας τρόπο. Unfortunately. Έχουμε εξοδέψει πάνω από 600 δις δολάρια. Σε λίγο ένα τρισεκατομμύριο. Χάσαμε πάνω από 4.000 ζωές, μετρήσαμε 30.000 τραυματίες και το πιο σημαντικό, από στρατηγική άποψη για την εθνική ασφάλεια, η Αλκάιντα τώρα είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε στιγμή μετά το 2001. Χάσαμε το στόχο μας είπε ο Μπαρακ Ομπάμα το 2008 σε προεκλογική του ομιλία, δηλώνοντας πως ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν ένα λάθος και πως αν εκλεγόταν θα απέσυρε το στρατό από το Ιράκ. Όχι όμως και από το Αφγανιστάν. Μετά την ορκομοσία του, ο Μπαρακ Ομπάμα στέλνει 40.000 επιπλέον στρατιώτες στο Αφγανιστάν, φτάνοντας συνολικά τους 100.000. Η νέα προσέγγιση του Ομπάμα ήταν η αντιπανάσταση. Στόχος πλέον δεν ήταν η αποτροπή των τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά η πρόληψη. Επαναπροσδιορισμό δηλαδή τη κοινωνία έτσι ώστε η ιδεολογία που οδηγεί κάποιον να γίνει εξτρεμιστή να αλλάξει. Αυτό τουλάχιστον ήταν το αίτημα των στρατηγών. Ο Τζο Μπάιντεν όμω, αντιπρόεδρο των ΗΠΑ τότε, διαφώνησε και υποστήριξε μια στρατηγική περισσότερο προσιλωμένη στην Αλ-Κάιντα. Τελικά επιλέχθηκε μια μέση λύση από τον Ομπάμα. Μέχρι το 2009, οι Ταλιμπάν συνεχίζουν να εξαπλώνονται κερδίζοντα συνεχώ έδαφο στην επαρχία. Η μέση λύση του Ομπάμα ήταν μέσα σε 18 μήνες να έχουν ξεμπερδέψει. Η πίεση μεγάλωνε, οι μάχες μεταξύ Αμερικανών και Ταλιμπάν αυξάνονταν και το αποτέλεσμα ήταν να την πληρώνει πολύ συχνά πλέον ο άμαχος πληθυσμός. Η μεγάλη δραστηριότητα των μη επαναδρομένων αεροσκαφών των ΗΠΑ οδήγησε στο να τραυματιστούν και να σκοτωθούν πάρα πολλοί απλοί πολίτες. Έτσι, όλο και περισσότερος κόσμος τρεφόταν προς τους Ταλιμπάν και εναντίον των Αμερικανών. Τον Σεπτέμβριο του 2010, η CIA ενημερώνει τον Ομπάμα ότι μάλλον έχει εντοπίσει τον Bin Laden στο Πακιστάν. Τον Μάιο του 2011, ο στρατός των ΗΠΑ επιχειρεί και σκοτώνει τον Οσάμα Bin Laden. Την ίδια χρονιά, ο Ομπάμα ανακοινώνει την αποχώρηση 10.000 στρατιωτών από το Αφγανιστάν ως το τέλος του χρόνου και 33.000 ακόμη μέχρι το καλοκαίρι του 2012. Στόχος μέχρι το 2014, ήταν να έχουν φύγει εντελώ οι ΗΠΑ και οι Αφγανοί στρατιώτε να αναλάβουν την ασφάλεια τη χώρα του. Εσύ είσαι εδώ τώρα 20 χρόνια σχεδόν. Ε, 20, πάνω τώρα ένα χρόνο, ένα, ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω. Ρε φίλε. Ε, θα του στυρογγυλέψουμε. <laughs> Τι σου έχει δώσει αυτό ο, ο εκπολιτισμό, Κοίταξε να αυτό που θα σου πω εγώ για τη, για τη δική μου περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και δεν μπορεί πάνω σε αυτό να βασιστεί ξέρω εγώ κανείς για να το εφαρμόζει ως τρόπο. Έτσι, δεν είναι ωραίο αυτό. Πρώτα απ' όλα εγώ όταν γεννήθηκα ή προγένα δεν είχα γράψει 
την ιστορία της ζωής μου να είναι έτσι. Να βρίσκομαι εδώ και να τραβώ αυτά τα πράγματα. Ούτε όταν γεννήθηκα έγραψα τη ιστορία ή τη στρατηγική της ζωής μου, ξέρω, σε 20 χρόνια, πού να είμαι και πώς να είμαι. Η ζωή έφερε έτσι, όμως. Και απεγίνανε ε, αιτία, ήταν η, για να μπορέσω να είμαι εγώ εδώ. Εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια που έζησα στην Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα, η υποκρισία που υπήρχε εδώ, η διπροσωπία που υπήρχε εδώ στην Ελλάδα, με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί λένε κιόλας, η σοφία άνθρωποι κάθεται και οι εχθροί όταν πετάνε τις πέτρες, τις μαζεύει και κάνει γύρω-γύρω το τοίχο. Κάθεται στην ηρεμία εκεί, μέσα. Με τις πέτρες που πετάνε οι άλλοι, με αυτές τις πέτρες φτιάχνει τοίχο γύρω του. Φτιάχνει σπίτι. Όλα αυτό σου, αυτή η διπροσωπία, αυτή η υποκρισία που υπήρχε, για τον οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Διότι αν δεν έβλεπα αυτές τις καταστάσεις, τη ζωή έτσι, ίσως να μην ήμουνα αυτός που είναι τώρα και μιλάει έτσι. Ίσως να ήμουν κάτι άλλο και αλλιώς. Έκανε τη ζωή για να μπορέσω να αντιληφθώ τη ζωή έξω από το κουτάκι. Όταν εννοώ κουτάκι, εννοώ αυτό που λέμε νορμάλ. Να μπορέσω να βλέπω έξω από το νορμάλ τα πράγματα. Να μπορέσω να βλέπω ότι δεν είναι ο κόσμος μόνο αυτοί που είναι νορμάλ μέσα στο κουτάκι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι έξω από το κουτάκι. Οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται καν στο κουτάκι και στο νορμάλ. Αυτή ήταν μεγάλη... Ένα μεγάλο μάθημα για μένα. Και αυτό ξέρω εγώ παρόλο που 25 χρόνια έχω να δω δικούς μου ανθρώπους και ζω μόνος μου. Όποιος δεύω ήταν τα καλύτερα μαθήματα που, που έχω πάρει. Ήταν το, το ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή μου. Αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους όμως όπως είπα από την αρχή. Το σύστημα δεν... Τι να κάνει το σύστημα. Το σύστημα δεν, δεν, δεν έχει συμπεριφερθεί τίποτα, σε τίποτα, πουθενά. Ποιο σύστημα. Ποιο σύστημα. Πιανού το σύστημα καταρχάς. Πιανού το σύστημα. Φαντάζεσαι τώρα, ζούμε εδώ, μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για την ελευθερία, μιλάμε για αξίες του ανθρώπου, μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 20 χρόνια, φίλε μου, ζω εδώ. Χαρτιά δεν έχω. Ωραίο ακούγεται. Βέβαια, για μένα ωραία ακούγεται. Διότι εγώ δεν ταυτίζομαι. Αν είχα μια ταυτότητα, ίσως, ίσως μου ήταν πιο δύσκολο κιόλας. Έπρεπε να ταυτιστώ με κάτι για να κουβαλάω όλο το βάρος εκείνης της ταυτότητας. Ενώ χωρίς ταυτότητα, ελεύθερο πολύ. Αν είχε τα χαρτιά σου, πιστεύεις δεν θα έβλεπες έξω από το κουτάκι. Θα ήσουν μέσα στο κουτάκι. Θα ήμουν μέσα στο κουτάκι. Διότι... Αυτό, αυτό είναι και οι όλα αυτά τα χρόνια πολέμων, φίλε, οι ταυτότητες. Εγώ ο Αφγανός, απέναντι σε σένα ο Ιρανός. Δύο ταυτότητες είναι, είναι δύο μεταγενέστερα ονόματα που έχουν έρθει σε σένα.
Εγώ ο μουσουλμάνος, εσύ ο χριστιανός. Συγκρούσεις, μικρά εγώ, ταυτότητες συγκρούονται. Χωρίς ταυτότητα νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Και χωρίς ταυτότητα δεν σημαίνει τι, ότι εσύ δεν μπορείς. Χωρίς ταυτότητα σημαίνει ταυτόχρονα και η πηγή όλων των ταυτότητων. Η πηγή όλων των ταυτότητων. Εγώ μπορώ να είμαι και Αφγανός, μπορώ να γίνει και Έλληνας, μπορεί να είμαι και Ιρανός, μπορεί να είμαι και Μουσουλμάνος, μπορεί να είμαι και Χριστιανός, μπορεί να είμαι και Βουδιστής και μπορεί να είμαι... Ό,τι θέλω μπορώ να είμαι. Για να μην είμαι ένα συγκεκριμένο από όλα αυτά, καλύτερα δεν μην είμαι τίποτα. Το άσπρο χαρτί, πάνω στο οποίο γράφτηκαν οι λέξεις. Το άσπρο χαρτί όμως δημιουργεί ένα κάρο προβλήματα στην καθημερινότητά σου. Κοίτα, ε, δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι, τώρα το ξέρεις και εσύ, εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχω χαρτιά. Αυτό τι σημαίνει, δεν έχω δικαίωμα στην κοινωνική ζωή. Αυτό. Κάτι επιλογή έχει γίνει, όχι δική μου επιλογή, εκείνον την επιλογή. Εγώ προσπάθησα 20 χρόνια από γραφείο σε γραφείο. Και από στιγμή κατάλαβα, και μου εσύ δεν γεννήθηκες για να για περιφέρεσαι από γραφείο στο γραφείο. Για ποιο, για ένα χαρτί. Ένα χαρτί, ένα κολόχαρτο. Συγγνώμη για την έκφραση. Το κατάλαβα, μου ήταν ξεκάθαρο. Εφόσον δεν θέλουν να δώσουνε, δεν το θέλω, φίλε. Τη ζωή μου θα τη κάνω όμως. Περιορίστηκα στα πράγματα, αλλά it's okay. Και κατάλαβε επίσης, εμφανίζομαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο και αυτός ο κόσμος εμφανίζεται με όλα του μέσα μου. Του να φοβάμαι κάτι, δεν έχω φόβο. Εφόσον ξεπέρασα και τον θάνατο του φόβου. Τότε, ποιος άλλος φόβος, τι, δεν έχω χαρτιά επειδή δεν έχω. Βέβαια, αν είχα χαρτιά, ίσως θα μπορούσα να βοήθησω παραπάνω την κοινωνία. Ίσως θα μπορούσα να κάνω πράγματα παραπάνω από ό,τι μπορώ να κάνω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα άλλαξε, θα άλλαζε κάτι στη ζωή μου. Διότι αυτό το μάθημα το πήρα πλέον. Τώρα και να έχω και χαρτιά, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Το μάθημα που αυτό που ήταν σημαντικό να μάθω στη ζωή μου, το μάθα. Όχι πάλι η έκφραση, η ζωή μου. Δεν υπάρχει η ζωή μου. Καταρχάς δεν υπάρχει η ζωή μου. Είμαστε η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή είμαστε. Η Προεδρία του Ντόναλτ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ή είπα να βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Και κάπως έτσι γίνεται ο αγαπημένος πρόεδρος του Ταλιμπάν. Τον Φεβρουάριο του 2020, είπα και Ταλιμπάν υπογράφουν συμφωνία αποχώρησης των είπα από το Αφγανιστάν μέχρι τον Μάιο του 2021. Κάποιος λείπει όμως από τη συμφωνία αυτή. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν ξεκινούν επιχειρήσει εναντίον τη Αφγανική κυβέρνηση αλλά και συγκεκριμένων ανθρώπων, εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και γυναικών. Τον Απρίλιο του 2021, ο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοινώνει ότι τελικά οι στρατιωτικέ δυνάμει θα έχουν φύγει από το Αφγανιστάν όχι μέχρι τον Μάιο, αλλά μέχρι τι 11 Σεπτεμβρίου του 2021, 20 χρόνια δηλαδή μετά την επίθεση τη 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Όσο και αν οι Αφγανοί στρατιώτε έλεγαν πω μπορούν να αντιμετωπίσουν του Ταλιμπάν χωρί τη βοήθεια των Αμερικανών, στι 15 Αυγούστου του 2021 οι Ταλιμπάν επιτυγχάνουν ανενόχλητη την κατάληψη τη πρωτεύουσα του Αφγανικού κράτου, τη Καμπούλ. 
Μέχρι σήμερα τα γεγονότα τρέχουν καθημερινά και πολλά από όσα εξελίσσονται παραμένουν απρόβλεπτα. Αν, ε, αν δεν είχε φύγει ποτέ από το Αφγανιστάν, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου εκεί? Καλά. Θα είναι μια φαντασία. Και η φαντασία του ανθρώπου έρχεται από συσσωρευμένα παρελθούσες πληροφορίες. Έτσι, βάσει εκείνων οι πληροφορίες που έχουν συσσωρευτεί μέσα στη μνήμη μας, βάσει αυτές τις πληροφορίες κάνουμε φαντασίες. Και να κάνω φαντασία τώρα θα είναι από αυτή η ζωή συσσωρευμένη πληροφορία. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω πώς θα ήταν. Η οικογένειά σου είναι εκεί. Είναι στο Αφγανιστάν. Όλα τα μέλη οικογένειας είναι εκεί. Με τους οποίους έχεις επαφή, ειδικά τώρα, μετά τα τελευταία γεγονότα. Όχι τόσο πολύ. Πάντα δεν είχα τόσο μεγάλη επαφή μαζί τους. Ίσα ίσα να ξέρουμε ότι είμαστε καλά. Okay. Διότι νομίζω και, και, και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Η έννοια της οικογένειας. Είναι μια ψευδέστηση, ξέρω εγώ, το γιατί να συμπεριφέρουμε για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και να μην συμπεριφέρουμε ή ξεγωνιάζουμε ανάλογα για μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Επειδή λέγεται η οικογένεια μου, πρέπει να είμαι ευαίσθητος. Γιατί να μην είμαι ευαίσθητος σε μια άλλη οικογένεια επίσης. Διότι και στην ουσία τους είναι το ίδιο. Απλά εδώ βγήκε η λέξη μου, μου ανήκεν. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά. Αυτό, θα, αυτό λέγεται ψευδέστηση. Και αυτό είναι το, το κακό που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο καθένας κοιτάει το δικό του. Δηλαδή, ταυτίζεται με αυτό του μου, του δικό μου, παρόλο που είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι, η οικογένεια μου. Άρα δεν είμαι η οικογένεια, είναι η οικογένεια που μου ανήκει. Είναι κάτι δικό μου. Αν συμβεί κάτι σε αυτό, επειδή ανήκει σε μου, πότε θα έχει επιπτώσεις σε μένα. Διότι ο άνθρωπος ταυτίζεται με την οικογένεια, με το μεταγενέστερο του μου. Παρόλο που λέει δικό μου, εγώ δεν είμαι η οικογένεια, αυτοί μου ανήκουνε. Δεν είμαι αυτό. Αλλά έρχεται όμως, δεν ξεκαθαρίζει την δική του θέση και ταυτίζεται με το μεταγενέστερο του μου. Και εκεί χάνεται η μπάλα. Όπως η θρησκεία μου. είπε κάτι για τη θρησκεία μου. Μα εσύ δεν είσαι η θρησκεία, βρε άνθρωπε μου. Τι ζωρίζεσαι. Είπε ο άλλος κάτι είπε. Είπε και τελείωσε. Γιατί κόλλας. Αυτό είναι που λέω ψευδέστηση. Στο Αφγανιστάν θα ήθελες να γυρίσεις κάποια στιγμή. Έστω να το επισκεφθείς. Να επισκεφθώ βεβαίως. Και το Αφγανιστάν αυτό φίλε δεν μπορώ να σου το πω εγώ. 
Δεν μπορώ να σου το πω εγώ ότι πώ θα φέρει η ζωή, η αλήθεια. Διότι δεν ξέρω τι θα γίνει σε 10 λεπτά. Ποιο ξέρει σίγουρα τι θα γίνει σε 10 λεπτά. Κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει σε 10 λεπτά. Εγώ στο τώρα ζω, είμαι καλά. Αν δοθεί ευκαιρία, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και πιστεύω και εκεί αυτός ο λαός χρειάζεται περισσότερο βοήθεια. Δηλαδή όχι βοήθεια και με τη λέξη βοήθεια δεν πάω καλά. Γιατί η, η λέξη βοήθεια είναι ότι ξέρω εγώ σου παρέχω, εγώ μπορώ, εσύ δεν μπορείς κάποια πράγματα και επειδή εγώ μπορώ και σου τα δίνω, πάσαι ευγνώμων και ευχαριστημένος για αυτό που κάνω για σένα. Αυτή η έννοια της διαφοροποίησης μεταξύ των ανθρώπων με αυτές τις λέξεις δεν μου αρέσουν. Θα καλύτερα θα πω ότι ξέρω εγώ να κάνει ξέρω εγώ κανείς το χρέος που έχει ο άνθρωπος απέναντι στον άνθρωπο. Από αυτήν την πλευρά. Εκείνοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη και αν οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο κόσμο βλέπει την διαφορά ξέρω εγώ και βλέπει την ανάγκη εκείνον τον κόσμο να κάνει το χρέος τους απέναντι σε εκείνον διότι είναι χρέος του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο. Από αυτή την άποψη νομίζω ναι θα ήταν ωραίο να πήγαινε εκεί μια βόλτα και από στιγμή ξέρω εγώ αλλά δεν ξέρω όπως σου είπα δεν έχω γράψει τη στρατηγική της ζωής μου φίλε κάποιο άλλο τα γράψε. Αλλά πάλι καλά που παρέμεινα, παρέμεινα στο τώρα. Θα έρθει τα δέκα λεπτά και θα περάσει από μπροστά μου. Και εγώ θα είμαι εκεί. Εγώ, τι είναι. Εμένα θα μ' άρεσε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα μ' άρεσε ο άνθρωπος να σκεφτόταν το χρήμα, το σπίτι, τραπέζια, υπολογιστή, επιστήμη. Μ? Όλα αυτά απορρέουν από την ανθρώπινη νόηση. Θα ήταν πολύ ωραίο εάν ο άνθρωπος ξύπναγε σε αυτήν την νόηση κατευθείαν κατευθείαν σε αυτήν την νόηση. Τι είναι, από πού έρχεται αυτή η νόηση. Αν πήγαινε στην πηγή αυτής της νόησης και κόλλαγε στην πηγή αυτής της νόησης, το να μάθω περισσότερο από πού έρχεται αυτή η νόηση, θα ήταν πολύ καλύτερο. Θα ήταν πολύ καλύτερο από το να σκέφτομαι στα πράγματα που απορρένουν από αυτή τη νόηση. Ο άνθρωπος έφτιαξε το χρήμα. Ο ίδιος έφτιαξε το χρήμα, ο άνθρωπος. Είναι σήμερα σκλάβος του χρήματος. Ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, έφτιαξε την επιστήμη. Είναι ο ίδιος σκλάβος της επιστήμης. Μα όλα αυτά απορρέουν από μια νόηση, από μια πηγή. Τι καλύτερο, να μάθουμε να βρούμε την πηγή. Φαντάσου όμως, αν φτάσει κανείς και βρει αυτή την πηγή, μετά Πόσα άλλα πράγματα μπορεί να απορρέει από αυτή την νοήση, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι αυτή η ίδια η πηγή.
Andina kitau tapra tapra matapua porene apaftin tinoisi na evle patimpigi aftistis noisi sapupu erhete. Και πολύ μ' άρεσε και αυτή η δική σου πρόταση που λες, ξέρω εγώ, αν γύρναγε ο άνθρωπος στις ρίζες του λίγο. Βέβαια, οι ρίζες του μέχρι πού, πού είναι, ποια είναι η ρίζα του άνθρωπου. Πρέπει και αυτό να ξανακοιτάξει. Η ρίζα του άνθρωπου δεν είναι, ξέρω εγώ, τη μέρα που γεννήθηκες, να κοιτάξεις εκείνη τη μέρα που γεννήθηκες πώς ήσουν, τι δεν είναι η ρίζα σου. Διότι σήμερα ο κόσμος θα πει, ξέρω εγώ, θα κοιτάξει τη ρίζα μου, θα κοιτάει εκεί. Να κοιτάξει, να γυρίσει σε αυτήν την ουσία η οποία υπήρχαν χιλιάδες χρόνια πριν και ακόμα αυτή η ίδια ουσία υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, σε αυτό να γύρισε. Αυτό που κρατούσε ζωντανό που λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, τον Ιακώπ, τον Εβραήμ, το Ισμαήλ, το Ιησού Χριστού, τους προφήτες, τους όλους τους ανθρώπους τους μέσα. Η ουσία είναι μία. Είναι η ίδια και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν γύρναγαμε ναι, πράγματι σε αυτό, τότε ίσως θα καταλάβαιναμε και το Ιησού Χριστού που λέει. <laughs> σε αυτό ναι. Αλλά άμα κοιτάξουμε υλικά, ξέρω εγώ, ή Τη μορφή μα, ξέρω εγώ, από ό,τι που ήμουν παιδί, ξέρω εγώ, η ρίζα μου ξεκινάει όταν γεννήθηκα από εκεί, ξέρει πώ ήμουνα, πώ έγινε, τι έγινε, το ένα ή το άλλο. Όχι στη μορφή, όχι σε αυτό, όχι στο μυαλό. Διότι δεν είμαστε και το μυαλό, δεν είμαστε. Μα και ακόμη φανταζόμαστε, αδερφοί μου, ακόμη ακόμη τώρα που μιλάμε εμεί οι δύο, αυτό είναι μέρο τη φαντασία μα. Μα εκεί είναι η απόλυτη ελευθερία. Είσαι ο χώρος πριν τη φαντασία. Ακόμη και η φαντασία μέσα σε σένα χορεύει. Ε? Διότι δεν μπορεί να είναι σταθερό, ξέρω εγώ, συγκεκριμένο η φαντασία. Η φαντασία είναι κινούμενη. Η φαντασία κυκλοφορεί και η φαντασία αλλάζει και η μορφή. Άρα πρέπει να υπάρχει έναν ελεύθερο χώρο στο οποίο να, δει, να υπάρχει μέσα στο οποίο να χορεύει η φαντασία. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο χώρος. Η φαντασία είναι μέρος του μυαλού του άνθρωπου. Και εγώ σου λέω ότι και σήμερα ζούμε σε φαντασία. Βέβαια έχουμε ταυτιστεί πάρα πολύ. Εάν δεν είναι φαντασία και είναι πραγματικά και το εχθές ήταν πραγματικό και το προχθές ήταν πραγματικό, θέλω να μου το φέρεις πίσω. Θέλω να το δω σήμερα, να το δείξω στο σήμερα. Πού είναι. Δεν υπάρχει, έτσι. Είναι φαντασία. Είναι μύθος. Αυτό το έχω σε κάποιο διάστημα μου ήταν πολύ ξεκάθαρο και έβλεπα. Πραγματικά ζούμε σε μια κόσμος της φαντασίας. Διότι ό,τι μας γίνεται πραγματικότητα επειδή το πιστέψαμε. Αν δεν το πιστέψεις αν δεν καρφωθείς σε αυτό και να πεις «Α, αυτό είναι αυτό», δεν υπάρχει. Ας σου πω την αλήθεια, φίλε μου, η κατάσταση στο Αφγανιστάν μπορεί να είναι οδυνηρή, 
αλλά είναι μέρος της διαδικασίας. Είναι μέρος της διαδρομής που πρέπει να περπατήσει ο άνθρωπος. Είπαμε το Αφγανιστάν είναι ως όνομα μεταγενέστερο, πριν από αυτό είναι ο άνθρωπος. Η ανθρώπινη πορεία, ξέρω, για να αφυπνιστεί ο άνθρωπος, για να ο άνθρωπος στη ζωή του ψάχνει κάτι. Ψάχνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι βαλμένο, ξέρω, απλά εκεί να κοιμάται. Κάτι υποσυνείδητα του νοωθεί προς βελτίωση της καθημερινότητας του και προς μια κάποια κατεύθυνση άγνωστης, την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Τον οποίο αυτήν την άγνωστη πορεία ο καθένας μπορεί να το προσδιορίσει για τον εαυτό του μέσω του χρόνου που νομίζει ότι θα φανταστεί ότι θα ζήσει. Ο άνθρωπος άρα φαίνεται ότι έχει έναν σκοπό σε αυτή τη ζωή. Έτσι, διότι αλλιώς η βελτιστοποίηση της καθημερινότητας δεν είχε ε, σημασία. Αν δεν υπήρχε στο τέλος της μέρας, ξέρω εγώ, η βελτιστοποίηση, ξέρω, της καθημερινότητας. Άρα θα ήταν χαμένο, ο, χα, χαμένες κινήσεις, ξέρω εγώ, οι σκέψεις. Ε, τίποτα δεν θα ήταν. Αν κοιτάξουμε από αυτή την πορεία, έχει πάρει προϊστορικά και μεταγενέστερα του είναι το 2021 είμαστε, δηλαδή 2021 χρόνο, που κάθε χρόνο είναι 365 μέρες. Πολλές μέρες έχει πάρει για να φέρει τον άνθρωπο κοντά στο σκοπό του. Τι ψάχνει ο άνθρωπος. Μεγάλη σημασία. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν εγώ, αυτές οι φιλοσοφικές παροιμίες που έχουν μείνει, ξέρω εγώ, όπως ξέρω, το ελληνικό γνώθηση αυτών. Ή αλλιώς ξέρω εγώ, σε εμάς τα λένε, ξέρω εγώ, μάθε τον εαυτό σου για να μάθεις τον Θεό σου. Βέβαια και, και ο Θεός είναι ονομασία. Ο Θεός δεν είναι η λέξη Θεός. Η λέξη Θεός είναι ένα σύμβολο που απεικονίζει αυτό το σύμβολο την ύπαρξη εκείνο. Άρα το να ξυπνήσει κανείς σε εκείνο. Αυτός είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Ή θα του λέμε Θεός αυτό τι θα του λέμε συνείδηση, ανώτερη συνείδηση, είτε θα του λέμε God, είτε θα του λέμε Allah, είτε θα του λέμε Χοντά, όλα αυτά είναι ονόματα για εκείνο. Λόγω διαφορετικής κοινωνικής ε, τρόπος, ξέρω εγώ, ομιλίας και αναγνώρισης βάσει αυτού, ξέρω είναι ως σύμβολα, όλα αυτά είναι σύμβολα. Εκείνο όμως δεν χρειάζεται καν όνομα, δεν χρειάζεται καν να λέγεται. Και ένα από αυτά είναι το, από τα ονόματα εκείνο που το λέμε Θεό, είναι το I am. Επίσης, ο ίδιος δεν χρειάζεται καν να λέγεται I am, αλλά σε αυτή τη ζωή με το I am εκδηλώνεται. Όπως κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι χωρίς το I am. Πρώτα είναι το I am και μετά είναι τα υπόλοιπα. I am Nadir. Το Nadir είναι μεταγενέστερο το I am. Αυτή είναι 
η θρησκεία μου, αυτή είναι η πίστη μου. Αυτά είναι δικά μου. Μου, πιανού μου, όχι τον Άντιρ. Το Άι. Έτσι. Αυτός δεν χρειάζεται αυτά. Εφόσον έρχεται το μεταγενέστερο, ο Ναντίρ έχει πάρει την θέση του Άι Αμ και έχει έρθει το μικρό Ναντίρ, το πρόσωπο, το σχήμα, ξέρω το μυαλό, ξεχασμένο από το πρώτο, το Άι Αμ, μετά λέει, α, η πίστη μου, ή το ένα και το άλλο, και ταυτίζεται με αυτό. Για να ξυπνήσει κανείς σε αυτό το Άι Αμ, χρειάζεται και αυτές οι καταστάσεις. Διότι έχουν πει κιόλας, και παλιοί φιλόσοφοι βέβαια, για να η δυστυχία είναι η στήριγμα της αφύπνισης. Εάν πράγματι, όπως είπα και στην κουβέντα μου, ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, διότι μόνο εγώ ξέρω στα 25 χρόνια που είμαι έξω και δεν έχω δει δικούς μου, ξέρω τι ξέρω ή δεν ξέρω. Όσο και να πω με λέξεις, δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να φανεί τίποτα από όλο αυτό. Έτσι, για να φτάσω αυτό που λέω σήμερα, παίξανε 25 χρόνια και πολλές, πολλές φορές αυτό που θα ονομάζανε, ξέρω εγώ, την κατάσταση που ζούσε κανείς, που ζούσε εγώ, κανείς θα έλεγε, αυτός είναι δυστυχισμένος. Οπότε, βλέποντας εκείνο, μου γίνεται ξεκάθαρο ότι ο άλλος, αν δεν χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο, δεν καταλάβει τι σημαίνει πόνο. Θα ακουτουλήσεις το τοίχο, απονέσεις και να πει «Οχ, αυτό λέγεται πόνος». Δεν πρέπει την επόμενη φορά να προσέχω να μην κουτουλήσεις το τοίχο. Και έτσι, για να μπορέσει να έρθει αυτή η μεγάλη αλλαγή, ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο επίπεδο, αυτά που συμβαίνουν οι μέρος της διαδικασίας. Ιδάλλως, αν δεν ήταν μέρος της διαδικασίας, ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε αφηπνίσει εδώ και πάρα πολύ χρόνια πριν. Βέβαια έχουμε αργήσει. Πάρα πολύ έχουμε αργήσει. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια καλή εποχή. Και αυτό που θα έρθει θα είναι κάτι ωραίο. Για περισσότερα θέματα και έρευνες από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σόλομον επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wearsolomon.com Μουσική